0: para 21 días de una aventura espiritual. Vivela en tus oídos por Devocional Maná.
1: Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional, donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. ¿Está viviendo usted una experiencia diaria con Dios? ¿Siente usted que en esa experiencia diaria usted realmente lo vive como una disciplina? ¿Qué tal este capítulo 15 del Evangelio de Juan? Donde desde el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, se secará. Lo recogen, lo echan en el fuego, arde. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Pedí todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Tremendo este pasaje. Diez veces en estos versículos que acabamos de leer, comenzando desde el 4, Usted lee la palabra permanecer. Entonces estamos hablando de lo que es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo realmente es una de las grandes y más importantes que, tareas que tenemos como hijos de Dios. Póngame atención y, y de, tratemos de, de explicar este texto. Aquí uno vamos a encontrar cuatro identidades... La primera, hay una vid, un labrador y dos tipos de pámpanos. Muy claro, ¿quién es la vid? El Señor mismo, el Señor Jesús lo dijo en el versículo 1, yo soy la vid verdadera. O sea que la vid es Jesús. Mire que en el versículo 5 ahora habla de quién es el labrador, el que cuida la vid. El que cuida los pámpanos. Y Jesús lo dice. Mi Padre es el labrador. Ahora. Ahora hablemos de los pámpanos. En el versículo 5. El Señor dijo. Vosotros sois los pámpanos. O sea. Él estaba hablándole a sus discípulos. Ustedes son los pámpanos. Pero hay dos tipos de pámpanos. Los que permanecen y producen fruto. Y también dice que hay pámpanos que no permanecen, que no producen fruto, que son cortados, que se secan, que son quemados, que van a arder. A ver, preguntémonos, ¿cómo entendemos esto de los pámpanos? ¿Quiénes son los pámpanos sin fruto? Que menciona el versículo 2, porque ahí dice el pámpano que no da fruto. Y después el versículo 6, cuando habla de ese pámpano, dice que es echado se seca, es recogido, arrojado al fuego y arde. ¿Quiénes son los pámpanos sin fruto? Ahora, ¿quiénes son los pámpanos que dan fruto? Que el versículo 2, el versículo 5 y el versículo 8 de este Juan 15 que estamos leyendo los llama fruto bueno. Entonces, mire que aquí ya hicimos como una Generalidad del pasaje que acabamos de leer de los versículos que acabamos de leer entonces cuando uno llega a Juan 15 Jesús está hablando de una palabra muy importante permanecer yo llevo muchos años en mi vida como cristiano y le quiero decir que no he conocido muchas personas desde que comencé mi vida cristiana yo creo que son más bien pocos los que hoy permanecen en esta tarea. Yo sé que ustedes también conocen muchas personas que hasta los evangelizaron a ustedes, les compartieron de Cristo, les hablaron de la fe y hoy están completamente apartados. Yo tengo un dicho diciéndole a la gente, si usted quiere conocer gente, váyase para una iglesia. Por una iglesia pasan ríos y ríos de gente, y le voy a dar un dato, usando el Evangelio de Juan, eh, vamos a hacer como un recorrido y usted se va a encontrar que en el ministerio del Señor Jesús pasó exactamente lo mismo. Mire, devolvámonos en el Evangelio de Juan, vaya al capítulo 2 y en el versículo 3 Jesús estaba en Jerusalén, en la Pascua, durante la fiesta haciendo todo tipo de señales, de maravillas, de milagros... Y en el versículo 23 de Juan 2 dice, Muchos creyeron en su, en su nombre. Ahora, eso se oye muy bonito, se oye bien. Pero si usted lee el verso 24, dice, Pero Jesús no se encomendaba de él, a ellos, porque Él conocía a todos los hombres, porque Él no necesitaba que nadie le diera testimonio acerca del hombre, porque Él mismo sabía lo que estaba en el hombre Jesús sabía que ahí había mucho porque el, el, el versículo 23 dice que eran muchos pero él sabía que la fe de muchas de esas personas era falsa era una fe pegada con babas era una fe superficial creyeron en él pero creyeron en sus milagros creyeron en lo que él podía hacer por ellos pero realmente no eran cristianos verdaderos Ahora, si seguimos avanzando, si uno sigue avanzando en, el, en, en, en este texto, por allá en el evangelio, en el mismo Evangelio de Juan, pero por allá en el capítulo 6, en el versículo 66, Jesús estaba hablando. Y Jesús estaba hablando de milagros, de las maravillas que Él había hecho. Pero ¿sabe qué pasó? Dice en el versículo 66 que muchos de sus discípulos se retiraron que ya no andaban más con Él, que se fueron, que no permanecieron, sí, que no se quedaron. Y Jesús le dijo a los doce, en ese Juan capítulo 6, en el verso 67, ¿ustedes también se quieren ir? A lo que Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos conocido, hemos creído que tú eres el santo de Dios. Pero Jesús le respondió, ¿Acaso yo mismo no os elegí a vosotros los doce y uno de vosotros es un diablo? ¿A quién se estaba refiriendo? A Judas, quien lo iba a traicionar. En el capítulo 8 del mismo Juan, en el versículo 30... Dice que muchos llegaron a creer y vuelve a utilizar la palabra muchos, muchos hicieron algún tipo de, de profesión de permitir eh, eh, que, que, que sus vidas se acercaran a Jesús, pero sabe ya dice el versículo 31 que Jesús le estaba diciendo a aquellos judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra entonces verdaderamente seréis mis discípulos. Si ustedes realmente permanecen, serán genuinos, serán discípulos genuinos, serán personas que realmente están en la fe. Y mire que en el 32 de Juan 8, que ustedes conocen muy bien este versículo, dice, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos no habían llegado aún a conocer la verdad, no habían aún sido liberados por la búsqueda de la verdad vivían todavía esclavos del pecado. En el capítulo 12, hay un grupo muy interesado, o más bien muy interesante en el versículo 42. Dice, muchos de los principales creyeron en él, pero debido a los fariseos que no lo confesaban, entonces ellos, por temor a que fueran sacados de la sinagoga, no confesaban al Señor. ¡Increíble! Amaban más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. ¿Aquí que encuentra uno? Mire el ejercicio que estoy haciendo en el Evangelio de Juan. Mire cómo a través de cada pasaje encontramos que la palabra es muchos creían, muchos se convertían, muchos seguían a Jesús, muchos, pero luego encuentra uno la sorpresa, que de los muchos, más bien eran pocos los que realmente creían estaban, su fe era genuina, verdadera, y a dónde se notaba, en que permanecía. el capítulo 13 de este Juan, cuando Jesús lava los pies de los discípulos, mire que en el versículo 10, el Señor le dice a Pedro, el que ha sido lavado, únicamente necesita lavarse las pies, y está totalmente limpio, vosotros estáis limpios, pero no todos vosotros, Claro, él sabía que en el grupo alguien, sabía que alguien lo iba a traicionar, y por eso dijo: No todos estáis limpios. Otra vez, ellos no tenían ni idea quién era. Entonces, cuando yo leo todos estos capítulos, me acuerdo de Primera de Juan en el capítulo 2, en el verso 19, cuando el Señor dice: Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. En Juan capítulo 15, lo que estamos leyendo esta mañana, nos hablan de que, aunque muchos están, muchos oyen, muchos se interesan, muchos comienzan esta carrera, muy pocos la terminan. Mi querido Hijo de Dios, cuando yo le digo a usted que hay que vivir una experiencia diaria con Dios, el secreto de esa experiencia es permanecer. El secreto de esa experiencia es que nosotros aprendamos a permanecer en el Señor. Mire que Juan 15, 4 dice, permanecer en mí. Ahora, ¿qué significa ese verdaderamente permanecer en el Señor? Simplemente permanecer en Él es aferrarnos a Él es cada día entender que su palabra nos invita y nos insta a nosotros a que permanezcamos en sus palabras, a que permanezcamos día tras día en él. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? A pesar de que Dios hizo tantas señales, tantos milagros, no permanecieron. Se fueron tras otros dioses, adoraron otros ídolos, eran más fuertes las cosas de afuera que el mismo impacto de Dios y de lo que Dios había hecho por ellos. Cuando la Biblia nos dice que hay que permanecer, el hecho de permanecer viene de aprender a estar en la palabra del Señor. Sí, porque dice, si ustedes realmente son mis discípulos, permanecen en mis palabras. Si ustedes realmente son mis discípulos, obedecen mis palabras. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto? de que nosotros no nos alejemos, no nos apartemos, de que no caigamos en el grupo de los muchos que comenzaron, de los muchos que se animaron, de los muchos que se llenaron al principio de emociones, pero después no salieron con nada. ¿Cuántos hijos de Dios que escuchan este audio esta mañana no están permaneciendo? Están alejados, están apartados. Cómo me encanta cuando Pedro dice que las diversas pruebas que pasamos, lo único que están probando es la fe para que sea probada por el fuego y sea hallada digna del Señor. Déjeme decirle una cosa, las pruebas que vive un hijo de Dios realmente ponen a prueba si nuestra fe es verdadera o no lo es. Los que se apartan, los que se quedan, los que vuelven atrás, los que fácilmente tiran la toalla, no han entendido lo que dice la Biblia. Que las pruebas lo que prueban es realmente la fe verdadera de los cristianos y de los hijos de Dios. Yo quiero que esta mañana el Espíritu Santo hable a su corazón. Cuando nosotros lo invitamos a vivir una experiencia diaria con Dios, lo invitamos a que mañana tras mañana, de mañana usted se levante. Aparte 30 minutos de su tiempo. Ore, busque a Dios, se acerque a su Palabra. Y cada día, cada día, su corazón permanezca en Él. Permanecer en Él es oír cada día su instrucción y su dirección. Permanecer en Él es que Él me hable y que yo esté dispuesto a obedecerle y a seguir cada día sus instrucciones y su dirección para mi vida. Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Y te doy gracias por cada oyente de Maná. Y te pido, Señor... Que este ejercicio que estamos haciendo durante 21 días de vivir una experiencia diaria con Dios nos lleve a la necesidad de entender que necesitamos una familia espiritual para no apartarnos, para no dejar enfriar nuestro corazón. Te damos gracias por maná, porque este alimento diario nos mantiene firmes, no nos deja apartar, nos mantiene motivados, desafiados a orar, a ayunar, a buscar a Dios, a ir a la iglesia, a escribir las escrituras. Yo te pido, Señor, que esta agenda devocional inspire a muchos cada mañana a rayar y a escribir las palabras que Dios tiene para su vida y que se convertirán en mandamientos para que cada día los obedezcan y los pongan por obra. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición. Gracias por estar con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Mi querida familia, recuerden entonces que este fin de semana estaremos en tres lugares diferentes. Entonces quiero recordarles los números de contacto para que ustedes vayan y compartan con nosotros una bella experiencia. Estaremos Este eh, viernes estaremos en Atlanta, así que están cordialmente invitados. Número de contacto para los que quieren ir a la reunión este viernes a las 7 y 30 de la noche, 770-539-3573. Número de contacto para que... Llamen, se inscriban y vayan con nosotros, ahí le dan toda la información. El día sábado estaremos a las 6 de la tarde, 6 de la tarde estaremos en North Carolina y allí también quiero que compartan con nosotros un tiempo hermoso, maravilloso. Número de contacto para que nos acompañen y compartan con nosotros allá 973-930-9471. Y estaremos en Delaware el día domingo, Delaware. Entonces, también quiero darles el número de contacto para que llamen y pidan la dirección, 863-701-6030. Bueno, este fin de semana estaremos allí, así que muy atentos, los esperamos a todos. Y a los que están comprando su agenda, no, por favor, no se descuiden, no se relajen. Hay que comprarla antes de que se agoten. Así que pidan su agenda devocional para ustedes, para su familia, para su grupo de contacto. Recuerden que tenemos un número disponible en Colombia, en Ecuador, en, en Perú, para los Estados Unidos, para que le llegue hasta la puerta de su casa. Los espero mañana. Bendiciones para todos.
0: ¿Quieres empezar una aventura diaria de crecimiento y madurez espiritual? Para ti y tus personas más allegadas, entonces pide tu agenda devocional para ti y todas las personas con las que compartes los audios de Maná. Acompáñanos y comparte este viaje de crecimiento espiritual diario. Para envíos a Colombia, escríbenos a nuestro WhatsApp más 57 305 220 5599. Para Estados Unidos, contáctenos a nuestro WhatsApp más 1-646-593-2535 más 1-646-593. 2535 Y para Ecuador, comunícate a nuestro WhatsApp más 593 más 593 9 31 2750 más 593 99 331 27 50 Devocional. Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Galatas 4, del 8 al 20. Ahora que eres hijo de Dios, no dejes de leer la palabra cada día. Estúdiala y escudriñala. Esta es la única forma para no retroceder o desviar nuestro camino y nuestra fe. Carlos
1: Ríos